0: Schwerpunkt Verkaufsgespräch, Ausgabe 7. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Bedarfsermittlung im Verkaufsgespräch. Das Handlungsmotiv finden. Nur wenn Sie ein Meister der Bedarfsermittlung sind, können Sie Ihr ganzes Potenzial als Verkäufer entwickeln. Wenn Kunden etwas entscheiden, dann nur, wenn es auch ein Handlungsmotiv gibt. Und dieses zuverlässig zu finden, ist unser Ziel. Eins ist sicher klar, wer kein Problem hat, der braucht auch keine Lösung. Und wer kein Problem hat, ist selten bereit, Geld zu investieren. Also liegt es auf der Hand, zunächst herauszufinden, welches Problem einen Kunden zu einer Handlung, also einer Investition oder einem Kauf, bewegen könnte. Probleme gibt es nicht, nur Herausforderungen. Vielleicht haben Sie den Spruch schon gehört. Es soll sogar Experten geben, die empfehlen, das Problem, also das Wortproblem, komplett aus dem Sprachschatz zu entfernen. Sie sagen, dass die Verwendung des Wortes Problem die Gedanken falsch lenkt und man deshalb lieber Worte wie Chance verwenden sollte. Vielleicht haben Sie auch schon mal gehört, dass im Chinesischen die Schriftzeichen für Krise und Chance die gleichen sind. Davon abgesehen, dass das nicht stimmt, halte ich diese Wortverbote für Unsinn. Sonst müsste man auch Worte wie Krankheit in Gesundheitsgelegenheit umbenennen. Wäre das nicht albern? Und was machen wir mit dem Wort Unfall? Also Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich weiterhin die Dinge beim Namen nenne. Lassen Sie uns akzeptieren, dass das Problem für viele Menschen ein unangenehmes Wort ist. Nicht nur deshalb scheint die einfache Frage, was haben Sie für ein Problem, für unsere Zwecke ungeeignet. Was könnten wir also fragen, wenn wir herausfinden wollen, welches Motiv unseren Gesprächspartner auf den Gedanken bringen könnte, eine Investition zu tätigen? Bedarfsermittlung durch Fragen. Ehrliche Fragen sind der beste Weg, wenn man etwas herausfinden will. Das gilt ganz besonders für die Fragen, die ein Problem ergründen sollen. Warum ist das so? Naja, nehmen wir mal an, ich würde Ihnen eine aus meiner Sicht ganz neutrale und fachlich relevante Frage stellen. Eine Frage, die für mich wichtig ist, um mehr Verständnis aufzubringen. Und die Frage lautet, haben Sie auch Fußpilz? Sie merken sofort, dass die Frage aus Sicht des Empfängers ganz leicht als Unterstellung verstanden werden kann. So sachlich, wie sie vom Fragesteller gemeint ist, eine geschlossene Problemfrage kann schnell so verstanden werden. Sie haben doch bestimmt auch Schwierigkeiten mit Fußpilz, stimmt's? Das gilt selbstverständlich in gleicher Weise auch für jedes geschäftliche Problem. Nehmen wir an, Sie stellen einem Geschäftsführer diese aus Ihrer Sicht absolut notwendige Frage. Haben Sie auch Schwierigkeiten mit Ihrer bisherigen Anlage? Auch wenn es gute Gründe für diese Frage gibt und man ganz sachlich darauf antworten könnte, bei dieser Formulierung ist es eher wahrscheinlich, dass Sie eine rebellische Antwort bekommen. Eine Antwort, die, obwohl tatsächlich einige Probleme bestehen, aus einer Stimmung ähnlich einem trotzigen Kind eher so lauten wird. Nö, bei uns ist alles prima. Dem Beweggrund auf die Spur kommen. Für professionelle Verkäufer ist das klar. Zumindest glauben dies die meisten Profis aus Verkauf und Beratung. Und dann ergibt sich oft eine überraschende Erkenntnis. Wenn ich diesen Punkt mit erfahrenen Verkäufern in einem Training oder einem Seminar bespreche, dann erbe ich fast immer ein mitleidiges Lächeln. Das wissen wir doch längst. Das ist Stoff aus dem Anfängerkurs, scheint der Gesichtsausdruck mitleidig sagen zu wollen. Und wenn dann im Nachgang im Seminar Praxisübungen anstehen, in denen die gleichen Teilnehmer in Rollenspielen ihre Verkaufsgespräche verbessern wollen, hm. dann zeigt sich, dass es zwar in der Theorie klar ist, aber in der Praxis leider nicht so oft funktioniert. Warum weichen selbst langjährig erfahrene Profis von dem ab, was sie sich vornehmen? Warum stellen sie geschlossene Fragen, obwohl sie doch wissen, dass es keine gute Idee ist? Was geht hier schief? Ich denke, es ist der Gewöhnungseffekt. Wenn Menschen in vielen Gesprächen mit ähnlichen Kunden immer wieder die gleichen Problemszenarien genannt bekommen, dann ändert sich ihre Erwartung. Sie gehen in die Gespräche hinein und denken, ach, das ist doch jetzt sicher wieder wie dieses Problem von damals. Und das dürfte ja auch meistens stimmen. Jeder Berater, der in vielen Jahren seiner Branche erfolgreich unterwegs ist, wird wohl feststellen, dass die Anzahl der typischen Probleme sehr klein ist. Man findet immer die gleichen Probleme mit ganz anderen Variationen. Kein Wunder also, dass Verkäufer dazu tendieren, die Abkürzung zu nehmen. Die schnellste Möglichkeit ist schließlich, den Kunden sinngemäß zu fragen, so wie ich das sehe, ist das Ihr Problem, stimmt's? Haben Sie die Lösung oder sind Sie selbst das Problem? Allerdings führt so eine Abkürzung nicht zum Erfolg. Die Erklärung dafür ist ganz leicht an einem Beispiel erklärt. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich beim Sport verletzt, sagen wir am Knie. Erst dachten Sie, es heilt von alleine. Aber jetzt, nach ein paar Wochen vergeblichen Behandlungsversuchen aus der Hausapotheke, da sehen Sie ein, dass Sie professionelle Hilfe brauchen. Durch Zufall sprechen Sie mit einem alten Freund. Er sagt, dass er einen Kniespezialisten vor Ort kennt. Und zwar einer, der weltweiten Expertenruf genießt. Man bekommt dort nur Termine nach vielen Monaten Wartezeit. Aber weil Ihr alter Freund mit diesem Kniespezialisten schon zusammen im Kindergarten war, kann er Ihnen schon übermorgen einen Termin beschaffen. Gerne nehmen Sie an und warten zwei Tage später in der Praxis darauf, dass Sie drankommen. Als Sie aufgerufen werden, humpeln Sie zum Behandlungszimmer, klopfen an und treten ein. Sie machen ein paar Schritte auf den hinter seinem Schreibtisch wartenden Professor zu, der Sie und Ihren humpelten Gang aufmerksam beobachtet. Kaum, dass Sie drei Schritte gegangen sind, sagt der Arzt, wunderbar, ich sehe gleich, was Ihnen fehlt. Währenddessen kritzelt er auf dem Rezeptblock herum. Er hält Ihnen das fertige Rezept vor die Nase und sagt freundlich lächelnd, danke, dass Sie hier waren. Das können Sie sich unten in der Apotheke holen. Bitte dreimal am Tag einreiben, dann müsste bald alles gut sein. Genie oder Scharlatan? Was denken Sie jetzt wohl über diesen Arzt? Halten Sie ihn für einen Experten oder gar eine Koryphäe auf dem Gebiet der Knieverletzungen? Wohl kaum. Aber weshalb nicht? Schließlich sind Sie vermutlich selbst kein Knieexperte und kaum in der Lage, seine Kompetenz zu beurteilen. Vielleicht konnte er wirklich alleine anhand Ihres Humpelns das Leiden erkennen. Ein echter Superspezialist eben. Naja, nicht wirklich. Eher ein Scharlatan? Vielleicht, weil er sie nicht wirklich untersucht hat, sprechen Sie ihm die Kompetenz ab, ohne dass Sie das aufgrund Ihrer eigenen mangelnden Fachkenntnis wirklich einschätzen können. Was wäre gewesen, wenn der Arzt das Rezept heimlich schon während Ihres Ganges zur Behandlungsliege geschrieben hätte? Und dann hätte er sich zehn Minuten Zeit genommen, um Ihr Knie zu betasten, ein paar Bewegungen damit zu machen, Ihnen einige Fragen zur Verletzung und Ihren Beschwerden gestellt und dann hätte er Ihnen das Rezept mit den gleichen Worten ausgehändigt. Was würden Sie jetzt von ihm denken? Vermutlich macht diese kleine Geschichte deutlich, dass die Kompetenzanmutung von Experten nicht durch eine schnelle Diagnose, sondern durch eine ausreichend lange Untersuchung, also Anamnese, gestärkt wird. Bezogen auf den Geschäftskundenvertrieb heißt das, dass frühzeitige Lösungsvorschläge kaum hilfreich sind. Auch wenn Sie als Experte für die Probleme des Kunden sofort erkennen was es für ein Problem ist und wie es gelöst werden kann, sollten Sie sich viel Zeit nehmen, um das Problem zu hinterfragen und genau zu verstehen. Wenn Sie die verlockende Abkürzung nehmen, schaden Sie sich und Ihrem Ruf als Problemlöser. Und gerade erfahrene Berater tappen besonders oft in diese Falle, denn Sie sind ja in der Lage, Kundenprobleme spontan zu erkennen, eben aufgrund Ihrer Erfahrung. Aber der Kunde beurteilt die Kompetenz des Beraters nicht, nach der Qualität der Lösung, weil er die eh nicht einschätzen kann, sondern nach der Qualität der Untersuchung. Bauplan für Problemfragen. Und wie sollte eine gute Problemfrage aufgebaut sein? Wie stellt man Fragen, die ein Gesprächspartner gerne beantworten wird? Sie können sich ganz leicht auf die passenden Fragen einstellen, wenn Sie diesem einfachen Bauplan folgen. Erstens, Thema aus Kundensicht plastisch machen. Zweitens, offene, ehrliche Frage kundengerecht stellen. Hier ein paar Beispiele. Angenommen, wir sprechen über die Optimierung Ihrer Ausgangsfrachten. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Prioritäten? Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsmannschaft denken, insbesondere im internationalen Leistungsvergleich, was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Stellen wir uns vor, es geht um die Frage, wie Sie den Krankenstand im Unternehmen im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens senken können. Welche Überschriften erscheinen vor Ihrem inneren Auge? Das Prinzip ist sicherlich schon klar geworden. Lassen Sie uns die beiden Bestandteile noch etwas genauer betrachten und die Wirkungsweise verbessern. Fokus, Fakten, Emotion. Der erste Teil der Problemfrage soll den Blick des Gesprächspartners auf das Thema lenken. Dabei hilft es, wenn Sie seine Perspektive berücksichtigen. Also nicht, es geht um Ausgangsfrachten, sondern seine Ausgangsfrachten. Um die Fantasie zu beflügeln, lohnt es sich, bewusstseinserweiternde Formulierungen zu verwenden. Deshalb mag ich Formulierungen wie angenommen, stellen wir uns vor, wenn Sie an Punkt, Punkt, Punkt denken, der zweite Teil ist die offene Frage. Eine offene Frage, auf die Sie wirklich eine Antwort haben wollen. Und Sie können zwischen rational geprägten Fragen und Fakten und emotional intuitiv geprägten Fragen unterscheiden. Oder noch besser, Sie können beide gleichzeitig verwenden. Rational geprägte Fragen richten sich nach den Prioritäten, Auflistungen und Argumenten. Emotionale Faktoren sind eher Befindlichkeiten, Gefühle und Sichtweisen. Wenn Sie hier besonders wirksame Fragen stellen wollen, haben Sie vorher erkannt, welche Wahrnehmungskanäle der Kunde bevorzugt. Der visuelle Typ wird eher etwas sehen oder es ist ihm nicht klar. Der akustische Typ hört oder es klingt für ihn gut. Haptische Menschen spüren oder es ist nicht rund. Und olfaktorische bzw. geschmacksgeprägte Typen finden, dass etwas stinkt. Wenn Sie die Prägung Ihres Gesprächspartners erkannt haben, können Sie ihn alleine durch die passende Formulierung der Frage viel besser erreichen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur eine Problemfrage stellen, sondern mehrere. Stürzen Sie sich nicht auf das erste Problem, das der Kunde nennt, denn es ist fast nie das Wichtigste. Es ist höchstens das, das eben spontan zu ein eingefallen ist. Notieren Sie sich alles, was er sagte und wiederholen Sie es kurz und stellen dann weitere Fragen. Okay, das habe ich mir notiert und darüber hinaus? Was ist noch ein problematischer Aspekt? Und darüber hinaus, was noch? Sammeln Sie auf diese Art einige Aspekte des Problems, bis Sie wirklich ein gutes Verständnis entwickelt haben. Denn auf der Basis unseres Problemverständnisses des Kunden können wir jetzt in den nächsten Teil der Gesprächsführung gehen, wo es darum geht, seinen Handlungsdruck zu erkennen. Zunächst haben wir mit den Problemfragen das Handlungsmotiv einigermaßen erkannt. Wir wissen jetzt, was er ändern könnte und jetzt kommt es darauf an, zu verstehen, was er wirklich ändern will.